Bom dia, boa tarde para você que está nos assistindo ao vivo na Twitch. Boa noite. Meu nome é Alan Nosch. E eu sou a Maísa, como vocês já sabem, e vocês estão no nosso programa dominical Histórias das Taf. Você já jogou os jogos de verão do Master System? Se sim, devemos ter a mesma idade e a música da fase do surf deve ter sido a primeira vez que você ouviu surf music, assim como eu. Até hoje, essa é a minha referência do gênero, que obviamente não nasceu como um chiptune no final dos anos 80. Mas tem a ver. O nome do jogo em inglês é California Games. E Califórnia é acreditada como o local de nascimento do surf music, também referida como California Sound. Nascido nos anos 60, esse subgênero do rock ainda serve como inspiração para quem faz música instrumental com guitarra distorcida. Pois é, a música brasileira é conhecida por incorporar e se inspirar sempre com muita qualidade em músicas do mundo todo, de super, vários gêneros do mundo todo. E isso nos leva diretamente ao nosso convidado de hoje, né? O História de Alistar tem a honra de receber diretamente daqui do meu país, Piauí, <risos> o Muniz, <risos> da banda Aloha Raul, que vem aqui nos contar como é ser música em 2021, suas experiências com o gênero da banda da Aloha Raul, Surf Music e o Hardcore Brazuca. E a gente quer já falar, Muniz, seja muito bem-vindo, fique à vontade. E a gente está muito feliz porque você está aqui e inaugurando aqui a sessão História de Alistar, é, versão Piauí também. Estou muito feliz massa. com isso. Massa, mas a massa. Eu também estou muito feliz. Obrigado demais o convite de vocês. Boa noite a todo mundo que está assistindo. E a galera do futuro também que vai estar tá assistindo. Não sei qual horário também. Né? Depois, <risos> mas boa noite, Alain. Boa noite, Maísa. Boa noite a todo mundo que já estiver online aí. E vamos aí trocar essa ideia. Estou muito feliz pelo convite. Massa. Bora. Ai, muito demais. bom. Muito bom. Má, quem começa? Quem começa, cara, eu tô. Ai, tem, tanta, tem tanta coisa aqui pra gente falar. Real, cara, Muniz, quando a gente foi fazer aqui a pensar, né, pra, pra fazer perguntas e tal, porque o que acontece, né? Eu vou contar a história de como surgiu o convite do, da, da Loha Raul. Eu tava ah. num evento aqui no Piauí, é, um evento lá no Bueiro do Rock, né? Algumas bandas tocaram. E aí eu vi o Aloha Howley tocando, eu já tinha ouvido falar da banda aqui, né? Mas eu nunca tinha escutado a banda, e aí eu achei uma energia muito foda, um som muito foda, é, assim, foda mesmo, assim, foda pra caralho, né? É taxa alta, taxa alta. A gente pode falar palavrão, inclusive, fique à vontade, menino, não tem problema nenhum. Então, cara, eu fiquei, assim, muito empolgada, falei para os meninos com muita empolgação, assim, da banda, que depois eu fui lá, escutei e tal, e a gente aqui tem um monte de coisa para falar, mas vamos começar do começo, não é? Claro. É, primeiro, a gente queria saber, porque a primeira coisa que a gente teve uma certa dificuldade, né, foi, foi o nome da banda, né? Aloha Howley. Isso. A gente falou assim, caramba, como é que fala, como é que é a pronúncia, o que significa? A gente ficou procurando, pesquisando e tal... Então, a primeira coisa que a gente queria saber de ti é de onde surgiu o nome da banda é, e tem alguma relação, a gente viu que tinha alguma relação com a saudação é, na língua havaiana, alguma coisa relacionada com gringo, alguma coisa assim. Então, como é que surgiu ah. esse nome? Então, para criar o um nome assim, meio que foi com a tiração mesmo, né? Tem o um filme que eu tava comentando com vocês agora há pouco, que é o Surf no Havaí, um filme da década de 80, que passava para caralho assim, na sessão da tarde. Uhum. E os caras falam muito, assim, o cara que chega do, do Texas, o cara cai pirão, vai surfar no Havaí, e o cara é o Howlizão lá da parada. Os caras ficavam toda hora falando Howl, Howl. Esse termo mexeu comigo, assim, desde moleque. Aí, quando eu decidi montar a Aloha Howl, 
criar o projeto e tal, eu decidi pôr o Aloha de bem-vindo, Raul. Que é, eu sou um Raul pra caralho, que eu não sei se falo sem andar de skate, eu não sei fazer porra nenhuma dessas paradas. <risos> todo mundo aqui é Raul, é, então. Aí eu falei, ah, vou botar logo que eu sou bem-vindo e também todo mundo que, é, que, que, é lo, que não é local, se liga. Aliás, você tava contando pra gente que... Aliás, a gente tinha comentado já isso em off, que é engraçado uma banda de surf music no Piauí que não tem praia, né? Isso, é. Não, aqui Teresina não, é a única capital é. do Nordeste que não tem praia, né? Aí, Pode crer. Aí, ainda tem essa parada, galera, surfista do Rio. É, não, mas peraí. Então eu acho que a gente deveria recomeçar o programa, em vez de falar boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, falar para todo mundo Aloha Raulis, né? Porque é tipo. Aloha Raulis. <risos> não, 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 é não diga boa noite, diga Aloha <risos> Pô, se eu soubesse, a gente tinha feito uma, uma promoção, né? Ligue para é. cá. Não é, fale boa noite, fale Aloha Raul. Exatamente. <risos> legal. Cara, que demais isso, né? E é. o, que, o que mais chamou a atenção pra gente, Muniz, foi é. que vocês não começaram com uma banda tradicional, né? Na verdade, a gente soube que você, come... que você começou sozinho, tocando com isso. notebook. Mano, que rolê é esse, velho? Era uma fritação na minha cabeça. <risos> Não, porque quando eu, quando eu decidi montar o projeto, eu queria fazer uma parada com todas as influências musicais que eu tinha, assim, de hardcore, de, de surf music, de punk rock, de metal, de new metal, do caralho todo. E quando eu decidi montar isso, eu queria tocar só, que eu já tava meio frustrado, assim, de várias bandas e a porra toda. Aí eu Nossa, decidi ter essa ideia de tocar, de criar as baterias, levar para o show, ligar elas e ficar acompanhando com a guitarra. Eu fiz umas três apresentações ainda, assim, no início. Foi, tipo assim, rolou, saca? Mas foi bem estranho. Eu me sentia na churrascaria, tá ligado? Sozinho, <risos> assim, pra galera. Galera, tipo, galera sentada, aplaudindo, assim. Eu, não, não, não é assim. E quando eu cheguei para mostrar o que eu mostrei pro Fábio Dogão, que é um produtor que tem aqui em Teresina, mostrei para eles as, ele as músicas, que eu queria já gravar o álbum com ele. Ele curtiu pra caralho e terminou rolando essa primeira formação. A, a ah, física a, mesmo, a, né? A formação, então, é. É, é, essa primeira formação, a formação de agora, é você, o Flávio e o Jairo, é isso? Não, essa, essa, essa primeira ah. já mudou muito, assim, já mudou ah, mais. Entendi. Essa foi a primeira, primeira de todas, depois que eu decidi que teria pessoas tocando ao invés do computador. Ah, entendi. E como é que surgiu esse momento de você encontrar, por exemplo, a formação de agora? É você, o Flávio e o Jairo, né? É um trio. Ah, isso, isso. A de agora surgiu em 2017. Depois, ah, tá já, okay. depois de várias turnês, já, o Jairo já tá com a gente, já tá na Loura desde 2015. Ele entrou, de, logo após a primeira turnê que a gente fez, ele já entrou na banda. Aí ele tá ah, com a entendi. gente até hoje. O Flávio já entrou em 2017 para cá. Já, baixista, já teve 200 baixistas já na banda. <risos> Todos os baixistas do Piauí. É, baixista de, baixista de, de, de São Luís já rolou da banda. É, é. é. E, mas vocês eram amigos, assim, assim tipo, antes de, de vocês estarem juntos como uma banda? Ou vocês já... Então, a, a, as pessoas que passaram pela, pela banda, já, a gente já tinha um, um contato, assim, já, já. A galera brother já se conhecia de rolê, já de evento. Já era isso aí. Massa. Entendi. Mano... Eu vi, que, eu vi que tem uma história interessante aí, no começo, quando você foi responder do lance da, de tocar com o computador. Ah. Que é, eu já tava puto com banda, eu já tava cansado com é. banda. Bom, eu sei porque eu já tive muita banda na vida. <risos> a gente sabe que... Bom, é, é, é clássico, né? O cara vai falar de banda e fala, banda é casamento. Tem, é. É, tem toda essa, <risos> essa onda, né? 
Me conta, mano, você já teve outras bandas? Como é que era essa relação com outras bandas? E da onde veio essa frustração de, de querer tocar sozinho? É, então, a frustração não foi de querer tocar sozinho, foi de querer fazer um projeto que ele funcionasse, né? Que ele, que ele conseguisse atingir as expectativas que eu tinha, assim, de, de rolê, de viajar com banda, de, de conseguir alguma projeção legal, sabe? E com as outras bandas eu, eu não conseguia isso, eu tentava, tentava, mas não depende só de mim, né? Depende do coletivo, é, é complicado. Aí eu decidi montar a Loja, fui e terminei indo moldando mesmo, assim, da forma que seria a banda, que é o que, é o que hoje em dia é o que rola, sabe? Mas eu já tive outros projetos, eu já toquei no Optus, que é uma banda lendária daqui do Nordeste de Hardcore, que é daqui de Teresina, eu já toquei uns anos com os caras. Foi a, depois que eu, da minha saída do Optus, que eu decidi montar o, a criar a Loja House. É, e aí você, você falou, você quer falar mais alguma coisa, Ala, sobre isso? Que eu ia, ia perguntar uma coisa sobre as influências dele que ele falou ali. <risos> não, eu só queria perguntar o porquê que foi direto para a Aloha Howley e não foi tipo o projeto Muniz, tá ligado? Tipo, o seu projeto, ah, o seu nome. Ligado. É porque ia ficar muito globo, né? Perfil, Muniz, perfil. Muniz. Mano, eu lembro muito bem, quando você fala isso, eu me lembro de uma história do Paramore. Eu lembro que teve uma, um rolê que a, a mina do Paramore, esqueci o nome dela, inclusive. A Hayley, Hayley Williams. Sim. E aí, ela Parece foi contratada... Parece a Loha, né? Pro... <risos> ela foi contratada por um... Ela foi contratada por uma... Pro produtor e tudo, e aí falaram pra ela, ó, oh, gente, puta, você é foda, você é showgirl pra caralho e tal, uhum. e a gente quer botar o seu nome no projeto. Ela falou, não, velho, eu só vou fazer o projeto se tiver o nome de banda, porque meu rolê é banda, tá ligado? Não é, é perfil de Globo. <risos> então, puta, faz todo sentido, cara. E que legal, é, cara. Que você tem... era, era mais fazer um som mesmo, assim, que me agradasse no completo, saca? No todo, e que fosse uma banda que conseguisse justamente isso que eu te falei. Eu tinha muito sonho, assim, de fazer turnê, de sair fora daqui. Eu sempre tive muita vontade de fazer turnê fora do Brasil. E com a Loura a gente conseguiu isso, saca? Ah, e com os outros projetos, eu tinha muita dificuldade de conseguir essa, atravessar essa barreira aí. E com a Loja fluiu tranquilamente. Puta Massa. Que do caralho, mano. É, e você falou, quando você falou sobre isso de tocar sozinho, né, no começo, que você falou que você queria juntar todas as suas influências, né, e suas referências, uhum. a gente queria saber também quais são as maiores influências, assim, para você, Muniz, e também para a Loja. É, assim, no, que som vocês se inspiram? É, porque, assim, o som de vocês é, é, é bem diferente, né? Um som uhum. que, que, que destoa, né? Do, de outras bandas, assim. Você não vê bandas, assim, fazendo o mesmo som. Sim, sim. Então, a gente queria saber mais ou menos quais são as influências. Podem ser musicais ou até não musicais. Que a gente até viu uhum. que uma influência não, foi o filme, filme da Sessão da Tarde, né? Isso, exatamente. É um filme que... A maior influência foi o filme, né? Mas, musicalmente, tem, é um, tem um duo chamado Jeff the Brotherhood. Que é de Nashville. Os caras são uns é, irmãos. É. Eles fazem um som foda pra caralho. Com, foda. com punk, com umas paradas meio psicodélicas. E eu escutei o som dos caras, assim, e eu, eu, o som deles tem tudo que eu gosto na música. Aí foi que veio... Falei, pô, vou pegar de inspiração o som dos caras. Fica até a dica aí, quem quiser conhecer. É, é fica bom. a dica. Fala de novo o nome da banda, como é que é? Jeff the Brotherhood. Da hora. Já tá tocado aqui, inclusive. Massa. Aí é. foi uma influência, assim, mas de, na Loha ela tem um de tudo, de tudo, de influência, assim, de... Tem tipo... de, do, brega, do brega ao, ao, ao metal. Massa, cara, demais. É, porque é. a gente também tenta se inspirar com riffs, né, com coisinhas de, que vem de influência sem ser do rock, para poder adaptar claro. para o nosso estilo, tá? 
claro. E, tem que e, ser... e, e sobre, sobre, por exemplo, a gente viu também que uma coisa bem legal assim, da banda são as artes assim, dos EPs, uhum. do, dos discos. É. Tem uma influência, assim, é, é uma coisa que a gente vê em algumas bandas de surf music, né? Uma coisa Sim. meio sci-fi, né? Também e uhum. tal. É, de onde que veio isso? Cara, e aquelas artes são bem legais, né? Tem o um negócio Marte Ataca lá em uma capa de alguma é, coisa, né? Muita que, referência. É, muito, muito legal também isso. E aí isso me leva a perguntar, porque, enfim, né? Nas conversas bastidores, eu falei pro Muniz que eu tava, quando eu vi a Aloha ao vivo, eu tava escutando a banda Men or Astro Man, que é uma surpresa na minha vida, foi uma banda que eu descobri faz pouco tempo, por causa do, de outro podcast que eu faço, né, do Distorção, que eu faço com o Eric Miranda, e o Eric Miranda é muito fã dessa banda, ele me apresentou essa banda, e eu amei essa banda, eu não conhecia o, o Menor Astro Man, e aí eu fiquei ouvindo loucamente, e o Muniz disse que tinha uma história com o Menor Astro Man, né, Muniz? Tem, tem uma história mesmo? É, tem? A gente, é? é assim, a gente quase teve a oportunidade de ter uma história com os caras. Ah, então conta aí. Ah, conta aí, cara. É tipo isso. Uhum. É assim, em 2015, a gente fez a primeira turnê nossa fora daqui, que a gente foi para o Sul e Sudeste. A gente fez oito shows em dez dias. São Paulo, capital, várias cidades do interior. E fomos até Curitiba, o Curitiba Rock Carnival, que era o um festival que rolava lá. Que é a mesma galera do Cycle Carnival, do Rockabilly, Cycle Billy, que produz. E a gente foi convidado para tocar nesse festival em Curitiba. E beleza, montei a turnê e tudo mais. Aí um belo dia eu tô lá conversando no, no, com a galera, o Neri, que era o produtor do Curitiba Rockard, vou mandar mensagem, ó, oh, mano, segura o coração, vocês vão tocar no mesmo dia que o meu nascimento, os caras vão ir pro Brasil. Eu falei, caralho. É, que eles fizeram show aqui, né? É. Aí o povo é doido, a gente surtou. Aí, <risos> poucos dias antes, eles mudaram a data do, do dia do festival. Ah, Até se para o dia trocado do nosso. E eles tocaram no mesmo dia que a gente tocou do nosso primeiro show da turnê em São Paulo, capital. Dia 13 de fevereiro de 2015, eu nunca esqueci. Não vai esquecer, né? A gente tava Mas... tocando no Zapata e eles estavam tocando no Sesc Belenzinho. E a gente não pôde ah. ver o show dos caras. A gente teve duas oportunidades de trombar com os caras e não rolou. Puta, ah, não, que mas... foda. Em dois temos, dias. Aí, temos aí o futuro para acertar as contas. É, com a gente é. Mano, e outra, é, eu é acho que só o fato do, do, do cara ter entrado em, em contato com vocês e comentado sobre isso, tipo, já tem uma porta aberta aí, velho. Uma hora é, vai ter. Entrar, entrar no festival do online que os caras estão é foda pra é, caralho, né? Pô, é foda demais, demais, demais mesmo, assim. E tem outra história também que a gente estava comentando, que eu já quero, já quero mandar aqui a. É, já quero Não. saber, é, jogar a braba, que é... Na hora que, gente, na hora que o Muniz entrou, que a gente teve aquele momento meeting, né? Tipo, Muniz, Alan, César, o nosso produtor, eu aqui e tal. É, o Muniz falou, né? Que tinha assistido um dos nossos episódios de, história, de, do, de histórias, né? Que a gente estava conversando com o André, que foi do Nitro Minds e agora é do Status on Fire. E ele falou que, Muniz, você tocou com o André aqui, quando fez o show foi. do Nitro Minds aqui no, no, em Teresina, e tocou com ele. Como é que foi essa história? Foi uma doideira, porque na época... Eu prof... <risos> quando eu vim morar aqui em Teresina, eu vim em 2005, 2006, eu já comecei a produzir show. Já trouxe 300 bandas de independente underground para cá, de hardcore, de Banda pra caralho mesmo. E o Nitro Minds foi uma delas. E eu trouxe eles, acho que foi 2009, um ano, não, se eu não me engano. Foi na época que teve o caos dos aeroportos. Não sei se vocês se lembram. Não, pera, calma. O caos, que né, era gente dormindo em aeroporto. Tava uma confusão do caralho na época. E tava banda caralho, fazendo eu, mulher. Eu, eu, e eu, eu fiz o show deles aqui. 
Não lembro, né? Não, mas tudo bem, eu pode ser. Eu tô jogando aqui no Google, caos dos aeroportos. É, eu acho que, se eu não me engano, foi 2009 ou 2007, pode ver aí. Uhum. Foi uma loucura Caraca, na época. Mano. Voo atrasado, loucura. E os caras per... O Lalo, que era o baixista na época lá em São Paulo, ele perdeu o voo em São Paulo da... com a banda. Caramba, e só vieram os dois, só vieram o André e o Edu, que era o Batera. Aí os caras fizeram o show só, eles dois, eu toquei uma música ainda com eles no baixo lá. Mas eu que produzi Nossa. o evento, os caras dormi... cara foram almoçar na minha casa... Minha mãe fez um rango vegano pros caras, né? Ah, pô, que mãe legal, cara. Foi muito massa. Eu, e quando eu vi o, o episódio, eu achei muito massa. Pô, o André, cara, é um cara... Eu não tenho contato com ele hoje em dia mais, mas eu tenho essa lembrança muito forte desse rolê que a gente fez junto. Foi massa. Cara, Caralho. é tudo interligado, né? Assim, é, de contas. E eu acho, eu acho a, a cena underground muito foda. Porque, velho, você tá falando que os caras vieram com a, com a banda pela metade, tá ligado? E ainda é. assim... Subiram no palco e fizeram o show. Fizeram, fizeram. Isso é muito foda, irmão. Tipo, é, é uma isso. coisa assim que a gente não vê em qualquer lugar. Estamos é, tá aqui, não tá completo, mas vamos fazer, né? Faz é. É muito comum, coisa... por exemplo, o lance de você emprestar instrumento em rolê underground, não. tá ligado? Tipo, puto, Bota batera... Prato, é, é, putz, batera chega, ah, o banquinho quebrou, cara. Putz, não, é. vai buscar o mano que, que, que tem e tal. Não, mas aqui e no caso inaugurou... aí, eles emprestaram o integrante, né? É, e a gente inaugurou é. um, um, nessa história aqui uma nova... Teve modalidade. Uma nova modalidade, não só emprestar o instrumento, mas emprestar a pessoa que toca o a instrumento, pessoa. né? Acontece. Cara, e uma coisa que, assim, só citando, assim, porque a gente tá falando da cena underground, e é o foco do nosso podcast, da nossa conversa, é falar sobre a cena underground. É, tem isso, uma coisa que até no episódio do André, que marcou, assim, muito para mim, na hora que ele falou, que ele disse, assim, que a cena underground é isso, sabe? Tipo, é, é, o cara vai tocar, às vezes tem três pessoas para assistir é. a banda, às vezes tem, tipo, sei lá, três mil pessoas ou 30 mil e o cara vai tocar do mesmo jeito, mesmo sabe? Jeito, é. É, então, é, tipo assim, rola isso de... A cena underground é uma coisa completamente diferente. É, a gente acha... E, e para rock and roll é diferente, é comple completamente diferente, porque... Isso, a gente tem uma ideia que o show de rock hoje em dia é aquele show de arena, né? Tipo, é você ir lá na, no estádio e assistir o Red Hot Chili Peppers e aquilo que é rock, é. tipo... E, na verdade, o rock, a, tipo, o cerne da coisa e o espírito da coisa tá nessa cena underground do cara, tipo, ir lá e tocar e fazer o som dele, na, tipo, na raça mesmo. Mas, assim, o cara também tem que receber para isso, né? Tem que ser valorizado. Uma coisa que, que no Brasil é foda, que muita cena, que muita banda, às vezes tem que, tipo, meio que... É, é, se vender ou se tornar outra coisa para um produtor fazer daquilo um sucesso comercial e não consegue, tipo, atuar na cena underground e ganhar uma grana massa por isso, como acontece em outros países. Então, o lance aqui do nosso podcast é meio exaltar isso, trazer esses, esses debates, assim, à tona. E isso que o André falou foi muito legal, cara, de, tipo, cara, comigo até hoje não tem essa. É, são três pessoas ali para assistir a gente a gente toca da mesma maneira porque eu tô tocando com meus amigos, fazendo um som que eu curto e é isso, sabe? Sim, e, inclusive aproveitando isso que a Má tá falando como é que é para vocês, Muniz? Você sente uma abertura para Aloha? É, como é que é arranjar show? É claro que a gente, estamos numa pandemia, né? Uhum. Mas vamos falar, vamos falar até mesmo de antes, como é que era para vocês marcar shows? Como é que era a abertura? dos lugares, em especial, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, 
Mas em especial por ser uma banda instrumental, né, cara? Sim, sim. Alan, cara, eu vou ser bem sincero. Rolou até, até que foi meio que fácil. Eu me surpreendi no início, verdade. Olha que Porque a gente, a gente começou a receber muito convite de festival, sabe? Festival, porra, com nome consagrado. Festival do Sol daqui do, de Natal, que é um puta festival do caralho. A gente, a gente tocou na primeira edição lá, depois de 15 anos, a gente tocou na primeira edição, foi na praia, que era o sonho dos caras fazer o rolê na praia. Lindo, absurdo. A gente conseguiu ter essa facilidade, justamente pelo nosso A gente já fechou em Castanhal, no Pará. A gente, uma banda de death metal. Uhum. E os caras de death metal, e os caras de death metal produzindo o nosso evento lá do dia. A gente sempre, sempre, sempre teve essa facilidade de transitar, saca? A gente já abriu o ah, um show, abriu o show assim pro Arnaldo Antunes, em São Luís, sabe? Uhum. Então, uhum. Caraca, mano! A gente sempre teve essa loucura, assim, de... A gente consegue transitar, eu não sei o que acontece, mas a gente sempre é, então, essa Então, era isso que eu ia perguntar. Você acredita Verdade. essa facilidade ao quê? Aliás, seja sincero, né? Tipo, é, não, uhum. não, não se segure. <risos> Porque eu imagino eu que... Contei, aliás, eu imagino não. Eu sei, eu sei que, o, que o som de vocês é bom pra caralho, tá ligado? Mas você acredita sim, sim. essa facilidade ao quê? Então, mas eu vou te falar, essa facilidade também, ela só ela não se, se enquadra aqui em Teresina. Aqui em Teresina uhum. é terrivelmente difícil pra gente tocar aqui em qualquer festival. A galera Mentira. simplesmente não convida a gente. É. Por quê? Não sei, boa pergunta. <risos> já, falaram, já, fala, já falaram em fundações aqui que a gente era banda de garagem. Enquanto a gente, tava, a gente era banda do Piauí que mais rodava e falavam que a gente era banda de garagem. Nossa, ah, mas você acha acontece. que é por conta da, do, do estilo? Tem um estilo ah, não, específico não, é aí? Por conta ou... da panela de sempre que roda. Panela, é... É algo de estranho que acontece em Teresina, eu sei mais ou menos o que é. Mas isso, isso da facilidade que eu te falei, é que eu não, não sei te explicar de verdade. Porque mas, a, gente, mas... a, gente fez o, a gente fez o material, lançou, a gente tocou, teve uma oportunidade a primeira vez para tocar no festival, a galera viu e começou a rodar. Foi isso, tá? É, e e isso, isso aí não acontece só em Teresina, não, Muniz. Assim, o nosso sim, produtor sim. aqui tá falando é. que os meninos são músicos, eles sabem, tipo, às vezes... Às vezes, tipo assim, a galera de fora é, olha pro teu rolê, olha pro teu trabalho com outro olhar, assim, é. e você tá dentro de um lugar que, tipo, parece que, é, que, parece que tipo, não, tá, não tá fluindo, entendeu? Então, realmente, depende muito com quem você tá andando, saca? Tipo assim, isso, quem isso. tá vendo e tudo mais, é. então, acontece demais. Vamos, vamos fazer uma pausa agora, né, Alan? Boa. Vamos fazer uma pausa, então, Má? Uh, a gente vai fazer o seguinte, vamos ver um recado, vamos ouvir um recado da Fabi, do ABC Pro HC, mas a gente volta rapidinho, daqui um, um minuto, estando é. de volta, para falar mais um pouco com o Muniz, da Lola Howley. Até daqui a pouco. Fala, galera! Fabiana, do ABC Pro HC aqui, passando para deixar um recado. Sim, estamos de volta! E a gente quer saber tudo o que está acontecendo na cena underground. Para isso, a gente abriu a playlist Rock Ativo lá no nosso Instagram, arroba bcprohc. Vocês que têm banda, vocês que estão curtindo um som, a gente quer saber o que está rolando. E as melhores dessa playlist Rock Ativo, que vai girar todo mês, vai para o nosso Esquenta de sexta-feira, que já está bombando lá nos nossos canais também, no Instagram. Toda sexta, banda nova, as bandas estão mandando ver, vamos fortalecer a cena. Então, se liga, galera. Se inscreve lá nos nossos canais, acompanha as novidades, que muita coisa vem por aí. 
Não seja radical, seja hardcore. Voltamos. Bom, voltamos, é isso. A gente falou que ia ser rápido e foi, né? né Na hora que a gente viu aqui, no caramba, já estamos de volta, né? Deu nem para dar um gole da cerveja aqui. É, não, não mas... seja por isso. Não seja não por seja... isso. É isso aí. Continue tomando. Eu estou na água aqui, mas entendemos. Vamos lá, cara. É, Muniz, você falou aí sobre esse lance, né? De tipo, da, da Aloha sempre se apresentar fora, ser chamada para vários festivais grandes, importantes, é, vocês se apresentaram na Argentina, não foi? Como sim, é que sim, foi é. esse rolê? Conta aí pra gente, cara, conta como que foi esse rolê aí, de vocês apresentarem na, na Argentina, como que vocês conseguiram estar tá lá, como foi esse convite e como é que foi a recepção do público por lá, né? Porque normalmente dizem que os argentinos, eles são bem calorosos, assim, é. né? Com os shows de punk, hardcore, enfim, sim. rock and roll em geral. Então, essa, essa, essa ideia da Argentina surgiu através da... Tem uma amiga lá, Nance. Aí ela, ela já curtiu o som, escutava, acompanhava a banda, sempre me mandava mensagens. Um belo dia, meti a loucura. Porra, conheço uma pessoa lá que gosta da banda. E eu já Caraca. conheço outras pessoas também, que eu já trouxe duas bandas da Argentina para tocar aqui já também. Já tenho essas conexões. Aí eu falei com ela, ela falou, porra, eu consigo alguma coisa. Aí alguma coisa que ela conseguiu foi um contato no Salão Poirredon que é o CBDB América Latina, em é. Aires. Fudido, Pico, no FX tocou lá, a gente tocou no mesmo local. Caraca! Puta que, que pariu! Absurdo! A, gente, a partir desse ponto, a gente conseguiu montar uma, uma pequena turnê, sabe? E quando é, e que ano que foi isso, Muniz? 2015. 2015. Foi o ano que a gente mais tocou, assim, foi o ano que a gente mais fez turnês. A e gente, vocês já estavam gente... com... Só para a gente ah. se situar, vocês já estavam com essa formação de agora? Não, não era essa formação, era outra. Ah, tá. Era já, outra. O Batera já era o Jairo, que é o que está hoje. Já era o Jairo. Jairo. E aí vocês... Jairo, ficaram... e o Jairo topou todas as loucuras comigo, assim, todas. É? Né? Que da hora. Todas. Assim, a gente é aprendeu, né, cara? <risos> Peraí, vocês iam... A gente ia, a gente ia para Indonésia, fazer uma Olha. turnê na Ásia, ba... Jakarta, Bali, caralho ali. A gente ia fazer uma loucura por lá. E essa, esse convite ainda tá de pé? Qual é que é? Porque é, veio foi... a pandemia, né? A gente tava planejando. Ah, cara. A Ásia ah, e você... também uma turnê América Coronavírus do Sul grande, assim, de caralho. carro. Chato é, é caralho. Mano, mas você acha que, que, que ainda pinta? Como é que tá esse, essa negociação? Eu acho difícil, muito difícil hoje em dia. Pode crer. Mas por causa também, eu falo mais por mim, assim, por causa do meu trampo, da minha vida. A pandemia Sim. veio meio que dá para dar uma, uma afastada, assim. Uhum. Meio foda, né? Mas... Entendi, a gente tem mano. que viver aqui também, né? É. A banda, a gente tem muito plano, assim, mas só que é complicado a gente realizar tudo, tá? É. é, é e você, vocês ficaram quanto tempo lá na Argentina, assim? Tipo, vocês tocaram... Foi, 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 ficaram... foi ligeiro. Foram foi quatro ligeiro. shows em cinco dias. Quatro shows em cinco dias, caramba. A gente, ficou, a gente foi para Rosário também, a gente fez um show em Rosário. Três Tô em Buenos Aires e um em Rosário. Ah, legal, cara. Eu acho, eu sou suspeita para falar, porque quando eu fui para Buenos Aires, eu andei nos picos lá underground e tal, vi Sim. umas bandas e eu achei foda pra caramba. É muito assim. foda. A galera lá do rock é, é muito roqueira mesmo. É, muito, é demais. Assim, eu achei, em comparação, na época eu tava morando em São Paulo ainda, né? Em comparação com o que tava rolando em São Paulo da cena Sim. underground, eu achei que, tipo assim, os argentinos estavam. A mil, assim, sabe? Acho, Era show acho. pra caramba, várias é. bandas, show todo dia, movimento, sabe? Então, o circuito... Eles são mais artic... eu, eu senti eles mais articulados. Principalmente é, mais a galera do punk rock, que foi que a gente teve mais contato lá. Assim. É, eu senti eu... eles mais articulados para realizar as coisas. 
Pois é, eu senti esse, essa mesma coisa que tu sentiu, Muniz, porque, tipo, é, é, teve um momento em São Paulo que isso estava muito aceso, né? E, e assim, é, essa é uma opinião minha, uhum. e algumas pessoas é, é, concordam comigo, outras não, mas eu acho que até em São Paulo isso está meio que... Não está tão aceso como antes, mas a gente está em outras circunstâncias uhum. também. Tipo, são várias circunstâncias que fizeram com que isso acontecesse. Mas eu achei muito foda lá. Então, deve ter sido muito legal ter se apresentado por ah, lá, foi né? Foi muito louco, foi muito bom. Muito Nossa. bom mesmo, assim. Foi uma experiência do caralho, assim. Porque era a experiência que a gente, eu e Jairo Batalha, a gente sempre comentava. Pô, a gente precisa... A gente já toca... A gente já tá envolvido com o underground independente daqui de Teresina há 16 anos já. Eu e Jairo. De bandas, de, de eventos. A gente tá envolvido já há 16 anos. E, pô, a gente queria dar um rolê fora. E foi, foi do caralho, assim. Foi muito bom. Todos os shows foram incríveis. Menos o primeiro, o primeiro foi uma desgraça. Por quê? Por quê? A gente chegou, a gente chegou, a gente chegou era o único evento que 100% da bilheteria era nosso. Ah. E a gente ah. chegou em Buenos Aires, estava um dilúvio, um caos, chuva pra caralho. E era um dia, era um dia do jogo de Brasil e Argentina pela Copa América. Foi adiado oh, o jogo. A gente tocou, não tinha ninguém, teve três pagantes. Puta <risos> que pariu! A gente tocou pra banda, pra banda, ninguém saiu de casa, só tudo alagado em Buenos Aires. E o dono do bar com pena da gente liberou bebida pra gente, assim, a gente encheu a cara a noite inteira. Aí, bicho, pô! Pelo, pelo menos isso. Ele, ele pô, liberou foi uma, ruim, uma ferne, ferne, Litros de fernê pra cima. Ah, de fernê, olha aí. Porra, mano! Porra! É aquela, é aquela história... É aquela história que, que começa ruim, mas termina boa, né, cara? É aquele é, mesmo, é um né? show. o começo de um sonho. O começo é o que um você estava falando, né, Maísa? Toca para três pessoas ou para mil. A gente, nós tocamos para três pagantes e mais as outras bandas. E a gente fez o nosso som e foi do caralho. Inclusive, dá para acompanhar esse trecho no nosso documentário no YouTube, que tem da, da turnê. Mostra Como é que eu acho esse documentário? Bota Loha Raul e lá Argentina vai aparecer, turnê na Argentina. Vamos, é, vamos tentar depois colocar aqui na descrição no YouTube para a galera, é, galera ver. A gente, a gente procura. O canal da banda vai, vai achar é, fácil. Depois pronto, massa, demais. Mano, que animal, velho, que animal. Você acha que o fato de vocês tocarem música instrumental abre mais portas para tocar em outros países? Não, não acredito que não. Essa para outro país assim é muito relativo, né? Eu acredito que não. Para festival eu acredito que a gente tem mais facilidade por conta de ser instrumental, que a gente muito consegue grande. transitar em vários estilos e se torna termina se tornando uma atração interessante para festival, saca? A gente por isso que eu te falo que a gente conseguiu transitar em vários festivais por convite, se liga? Que foda, mano. Porque eu tô te perguntando isso. Porque é curioso, principalmente para mim. Eu sou cantor. <risos> então, tipo, para mim é super curioso o fato de eu estar ouvindo uma música... Oh, a gente não tem não preconceito é... com o cantor, viu? É, ali. Não, ainda bem, cara. cara eu tava nervoso aqui. Não, não, mas eu tô comentando isso, cara, porque não é um costume, né? Por, por, por conta do meu instrumento né, de escolha, eu, não é um costume ouvir música instrumental. É, e a gente acaba ficando, é, por estar tá entrevistando alguém que faz música instrumental, curioso para saber sim. qual é que é o rolê. Uh, uma das coisas que passou pela nossa cabeça é do tipo assim, banda instrumental faz cover? Ah, sim. Muitos fazem, a gente não. Vocês não fazem. A gente já foi tocar num pub aqui em Teresina, que o cara veio perguntar ao dono se a gente fazia cover do Jack Johnson, tá ligado? <risos> Ah, não, é, surf, né? Sei lá. Que, que rolê o cara, nem, o cara nem escutou nosso som, saca? 
Cara, Nossa, eu fui, cara, eu fui cara, pesquisar eu sobre surf music para fazer a, o texto de hoje. Uhum. E a primeira coisa que... Não, primeira não. A, a coisa mais importante que eu vi, assim, no finalzinho do texto, na Sim. Wikipedia, foi falando que Jack, Jack, muita gente fala que Jack Johnson é surf, é surf music. music. Mas <risos> ele, mesmo, ele mesmo se afirma como não. Eu não tenho nada é, a ver com esse... A, vibe, a vibezinha havaiana ali, né? Good vibes, é, a galera acha que é surf music. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, né? Mesmo... E a gente, a gente também não se rotula surf music. Porque a gente não vai ah, pro é? lado do tradicional, sabe? A gente não é do tradicional de guitarra, fender, de, é, reverb. A gente não é dessa pegada. A gente é... A gente é o totalmente oposto, a gente é com distorção, se liga. Muita gente, gente, vai... do, muita gente não, do surf music que do tradicional não curte nosso som, porque é outra pegada. Mentira! Porra, a gente sério? só pega referência. É, é, a gente só pega referência do surf music de riff, de melodia, de estrutura, mas só que a gente bota distorção. E bota afinado em dó. <risos> Caralho, que é, doido, pesado, nosso som é pesado, é pesado né? É. é, a gente transforma o surf music, mas só que com peso. E você, é, eu, eu perguntei isso, não às vezes nem para fazer é, cover de música cantada, assim, uhum. tipo, vocês já fizeram, eu já, já vi bandas fazendo, até bandas que eu participei de rock and roll, que eu cantava e tal, os caras costumavam fazer aquele som, ah, eu não sei o nome, mas aquele... A galera acha que é o Black Eyed Peas, né? Mas é o Dick é, Day. Não, não, não é. é o Dick Day, é, é o pai do Sérgio Music, né? Mas eu, o que eu me referia era cover mesmo de outras bandas sim, instrumentais sim. e tal. Costuma rolar isso? Não, não, nunca rolou. Não. A gente sempre toca nosso som, assim. No início, a gente, no início rolou assim, uns pupurri que a gente fez, com, até com o Dick Day. A gente pegou o tema do, do Batman, do Missão Impossível. Fazer uns mashups, assim, na hora ao vivo, as loucuras, sabe? Pode Mas hoje em dia a gente só toca só nosso som mesmo. Cara, olha que legal isso, porque a gente começou falando do surf music, né? Porque quem escuta, pô, imagina surf music. E isso é muito legal quando acontece, quando acontecem essas nossas conversas, de a gente meio, a gente meio que acaba, é, é, tipo assim, a gente tem uma perspectiva e aí o artista apresenta a perspectiva dele que é diferente da nossa, e a Sim. gente entende melhor, assim, a, a obra do artista e entendendo a obra aí de vocês. Então, tipo assim, você falou que, pô, a, vocês não se rotulam como surf music. Isso. Se, se fosse, tipo assim, para você falar que som você faz, que vocês fazem, que o Aloha faz, <risos> o que você falaria? Porra, é, é que nem tá na descrição lá do Instagram, que a gente muda direto com a porra. É. Tá lá, acho que, se eu não me engano, tá surf punk lechada. Era Toreixo. É? Agora é lechada por causa do nosso batera. Ele só fala lechada. É a boca uhum. dele. Mas Mano, me perdoa, dele. você vai é ter uma, que traduzir é banda, isso. É uma, banda, é uma banda com influência do Surf Music, só que porrada, tocando com agressividade, afinado em dó. <risos> Pronto, o Mozini, que é o, o dono da Laja Records, que é o selo que a gente faz parte, uhum. o safado do Mozini, ele fala que a gente é o Surf Corn. Porque Surf Corn? Surf Corn? Por causa da afinação. É o System of a Surf, né? É, tipo assim. <risos> Pronto, o System of a dar um afinado em dom, se liga? É. A mesma afinação. É isso. Mano, o que é lechada que você falou? Eu não sei o que é. Lechada é... Aí, aí tinha que falar com o Jairo agora. Ele tinha que estar... Ô, oh, Jairo, cadê você, Jairo? Tinha que ser com o Jairo para ele explicar esse termo, porque ele é o melhor para explicar isso. É, Mas pô, tem a ver é... com música ou tem a ver com estilo? Tem a ver com a vida. Tu é lechado. Ah, é ah, vou dar uma lechada agora aqui, ó. Lechei. <risos> é isso. 
É, cara, é, é aquela coisa, né? Existem coisas que você não explica, você só sente. E é, eu acho que o Lechada. É, o Lechada deve ser isso daí. Né? Nem eu sei, na cara. verdade. Tô tentando aqui falar alguma coisa, mas nem eu sei. É, você sente, né, cara? Você não, não explica, você sente, e é isso. É muito comum de, do artista que tá nessa vibe mesmo, principalmente autoral, né? E dá pra ver que é a, a sua pegada, assim, tipo, mano, eu tô fazendo o meu som, tô tentando copiar ninguém e tal. É. E é muito difícil a gente rotular um som, assim, né? Quando, quando a gente tá falando essa vibe, né? É por isso que a gente brinca, porque a gente também, a gente, a gente, a gente é uma banda que a gente brinca bastante, né? Nossas artes de camiseta, de mexer, a gente já fez infinitas paródias, assim, muita tiração. E a descrição da banda é muito difícil, que a gente já passou por inúmeras entrevistas. Ah, mas como é o som da banda? É o quê? Porra, é self-punk lachada. <risos> Demais, cara. Porra, é por isso que, é por isso que, que eu vi, o... na hora que eu vi, cara, tipo assim, todas as bandas que eu vi ali naquele dia, curti pra caramba. E tinham bandas diferentes, né? Tinha, tinha bandas com, de outros Death gêneros. Metal. Death Metal, tinha outra banda de hardcore muito legal também, que eu até falei com os caras que talvez até rolem o é o Candover acho que foi a primeira a tocar ou a segunda, Isso, teve a Garota Android também é, cara, todo mundo muito foda e, mas assim é, e, e quando eu vi a Aloha, eu falei cara, isso é muito diferente tipo, muito diferente eu tava na vibe de ouvir surf music, né, mas assim eu tava tipo, mas isso é muito Brasil é. também, saca? E eu tô, assim, ultimamente eu tô muito impressionada, é, galera, com a brasilidade mesmo, né? Porque é, é, o, o rock and roll, ele é um gênero é, é, genuinamente americano, né? Que aí eu chego aqui no Brasil nos anos 60 e eu acho que a partir ali dos anos 90 começa a ficar bem Brasil mesmo, né? Tipo, você pega, por exemplo, o Muniz, que é de Recife, né? Que tava contando. Sim. Você pega umas bandas tipo Mundo Livre S.A. Sim, é, isso, aí, isso aí é o puro rock and roll brasileiro. Eu acho que, tipo assim, o pai de todos, pra mim, é, sei lá, Raul Seixas, né? Que é tipo, é o rock and roll brazuca, saca? E eu olhei aquilo e falei, cara, isso é muito Brasil. Isso é muito, muito diferente. E aí isso me chamou muita atenção. E eu, eu achei legal, achei muito legal a gente começar com essa introdução do surf music, mas aí vocês, você trazer essa Sim. perspectiva, tipo, é o nosso som. E é uma coisa completamente diferente de, de outra, sabe? É foda isso. É muito foda mesmo, sabe? Eu fico muito feliz quando eu vejo bandas fazendo isso. Massa, massa. Então, é. Da hora. É. Nada demais. Você nem quer que eu falo, mano. É, não, mas não foi, foi aqui um, um, um depoimento sincero. É. Massa, massa. Show de bola demais. Mano, da hora demais. A gente tava conversando no dia da... É, formando a pauta, né? E uma das coisas que a gente teve dúvidas, assim, curiosidade é sobre a cena do Nordeste, né, cara? Você já falou um pouquinho do Piauí, já falou um pouquinho do lance da... da né, que tem muita panelinha e tal. Uhum. Mas co como é que é? Tipo assim, por exemplo, vou, vou te dar um exemplo. Cara, pra gente é muito foda, é, sei lá, uma banda paulista putz, tocar em Niterói, tá ligado? Já é, uhum. já é um rolê muito louco. Ou tocar em Curitiba, tá ligado? Como é que é o lance da cena nordeste? E se, por um acaso, você sempre você sente alguma restrição, alguma, é, um, algum descolamento é, da região nordeste-norte do resto do país? Como é que é essa onda? Cara, na, na, Alan, na, na época que a gente 
estava rodando assim, velho. Eu não, eu, não, eu não vejo isso, não. Na cena underground, eu não vejo esse, essa divisão, não, saca? A galera se ajuda muito, na verdade. A turnê que a gente fez em 2015, que foi... A gente fez São Paulo, seis cidades do interior de São Paulo e mais Curitiba. Foi super, foi super fácil, assim, para montar a turnê, no final das contas. E, e a banda não tinha, tinha só um álbum lançado, não tinha nada. Não tinha nada. A gente só tinha um campo gravado, sabe? Foi muito bom, pra, foi muito tranquilo, assim. E por isso que eu, desde essa época eu vi que tem um link, assim, legal da galera. Não, tem muito, ainda não tem muito essa barreira, sabe? Uhum. Ainda não tem. Mas aqui pro Nordeste, pra gente, assim, é, a gente roda mais em festival, se liga? A gente já tentou fazer turnê com merda, inclusive, a banda do Muzinho. A gente ia fazer de Kombi, rodar o Nordeste inteiro, mas não rolou. Ainda não rolou essas ideias. Mas, assim, aqui pro Nordeste é bem tranquilo, assim, pra gente. A gente e pro Norte também. Belém, a gente já fomos para Belém três vezes, se eu não me engano. Já tocamos festival lá. Já, a gente já fez turnê no Pará, já. Fomos tocar na cidade de Pinduca, lá em Castanhal. Muito foda. Olha, já legal. Rolê louco. Rolê louco. Nosso Nordeste já é bem, é bem tranquilo, sabe? Pra gente, assim, a gente consegue articular de boa. Caralho, é. eu, achei, eu achei engraçado. E, cara... É, parece ser mais fácil para vocês rodarem, assim. Pra gente parece muito louco, assim, porque é super distante, né, cara? Mas... Porque, assim, cara, rodar hoje em dia tá super fácil. O, essa galera, o André, o André, né, que é o mais da galera para trás, ela era com carta que os caras tinham que fechar os bagulhos pro mundo, realmente. Era muito Olha mais difícil. Foda, hoje em dia, quem não fecha show é quem não quer tocar, tá ligado? A gente é uma banda uhum. de rua. A gente sempre foi uma banda de rua. A gente sempre foi uma banda de estar ativa tocando. A galera reclama pra caralho, ah, que eu não toco, que não sei o que, mesmo que tu não toca, que tu não quer. Tu não viaja porque você não quer, uhum. liga. Tudo Nossa. vai depender do, do seu corre, velho. Não tem é... essa, não. A galera quer esperar cair do céu. Eu tenho um single lançado e vou fazer uma turnê. Não vai, filho. Uhum. <risos> é as caras. Cara, isso é muito louco você falar Olha. exatamente com essas palavras. A gente, a gente é meteu a cara pra caralho. caralho. A gente é. meteu a cara pra caralho pra poder ser visto, se liga, pra poder a galera conhecer o nosso som. Porque o nosso som não depende só de Spotify. A gente, mostra nosso, a gente quer mostrar nosso som ao vivo, se liga. Uhum, é e você tá deixando claro que não é uma parada ter, territorial. É muito é. mais uma questão de, de, de postura mesmo, né, velho? Exatamente. Pô, foda pra caralho. É ensinamento, Ui. mano. Eu tô saindo mais... Eu é, tô saindo é, é aprendizado daqui. É ensinamento, <risos> mas é uma coisa, é, é, Muniz, que, que acontece também muito assim com algumas bandas. Às vezes eu me chateio, porque... Cara, primeiro, primeira coisa, né? Eu também não tô no lugar do cara ou da, da mina, Sim. enfim, que tem banda, porque eu não sou música. Mas eu vejo, assim, muita gente, tipo assim, putz, a cena tá foda, os caras não chamam pra tocar, mas o cara também não mete a cara, entendeu? Fico esperando o negócio cair. Não vai acontecer, não, vai não é assim acontecer. que rola. Não é, não é assim que rola, ainda mais pra quem quer fazer um som próprio, sabe? Pra quem quer ir lá e mostrar, tipo, esse aqui é o meu som, não é, não é algum som que eu tô imitando, enfim, alguma coisa assim. Tem que, é o famoso, tem que meter as caras, não tem como. É que nem a minha, a minha avó falava uma coisa muito engraçada aqui, que a, vi, a vida é que nem sutiã, você tem que meter os peitos, entendeu? Olha, tá vendo? <risos> é isso aí. É. Agora, agora, é, agora, falando aqui, depois desse momento aqui descontraído das citações da minha avó, cara, eu não vou falar de muitas citações da minha avó, porque são só nesse nível, sabe? É, <risos> vocês fizeram muitas... Tu, tipo assim... Tipo assim, rodaram o Brasil e tal. É, teve algum lugar, assim, que marcou muito vocês? Tipo, é, é uma pergunta difícil, né? É. 
Mas assim, não precisa ser, ah, foi, foi o melhor, melhor show da minha vida, mas sim, sim. algo que, tipo, marcou pra caramba, alguma história, assim, nesse sentido. Bom, Belém, a gente tem um carinho, assim, absurdo por Belém. Belém, é, pra é. gente, é a nossa segunda casa, tá? É foda pra caralho. Sobral também do Ceará é absurdo. A gente fez, a gente tocou no festival em Sobral, que a gente não imaginava que ia ser a, a loucura que foi. Foi muito, muito foda. E, Energia e... da galera... E, e para o Sudeste tem as cidades sem ser São Paulo, sabe? Porque capital, a gente, na nossa turnê, a gente teve um contato muito ligeiro. Aí chegou São Paulo, tocou estrada. A gente alugou um carro e fez um rolê. A gente não teve essa experiência de conseguir ter um pouco de contato com a galera da capital, se liga. Mas o pessoal de Piracicaba, absurdo. O pessoal de Santos, os moleques do Sul que fizeram o nosso show na época lá, são nossos amigos. Eu fiz a turnê dos caras já aqui no Nordeste também, na primeira vez. E, porra, foi isso aí. Isso aí. Cara, demais. Foda. É, eu, eu, eu entendo o que você tá falando, Muniz, porque eu também já toquei muito no interior, assim. Interior de São Paulo, cara, é, é, é móvel pra da hora, cara. A gente fez Piracicaba, Rio Claro, Bauru, São Carlos. São Carlos a gente fez com Dead Rocks, que é uma banda de surf music que tocou no Joe Soares, se liga. Olha Caraca. que foda. A gente fez um show só as duas bandas. A gente tocou no pub com os caras de São Carlos. Show foi do caralho. Pra você ver, ó, a galera, que nem eu falei, a pessoa do surf music tradicional, muita gente não curte nosso som. Mas eles são do surf music tradicional e a gente dividiu um evento com os caras. Caramba! Ô, Muniz, você tá, falando, você tá falando bastante sobre a galera que não gosta do, do, do som de vocês e tal. Tem alguma história de você ter ouvido isso? De você ter... É... Sei lá, alguém ter chegado pra você e falado Puta, mano, não, não rola, faz diferente Ah, já rola Muita gente chega pra falar Ah, coloca um vocal que vai ficar da hora, não sei o quê Mentira <risos> esse, esse, som, esse som instrumental no início, no início, 98% das pessoas falavam Daqui em Teresina Que o som não ia pra frente, que esse som não, não vingaria Tá bom <risos> Por que não tinha vocal? É não, Porque era um projeto estranho pra cá Pra aqui, pra região, na época, era um projeto muito estranho mas só que pra mim era totalmente boa. Mano, então olha que interessante. Eu tava, de novo, pesquisando sobre surf music e tal. <risos> Uma das coisas que eu percebi... <risos> é, vou, até pesquisar, vou até procurar de novo, cara. Que tem um cara que fala que surf music tem que ser instrumental. Da, é aqui, ó. Que geralmente é, né? É, geralmente é. É. É, 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 um, é um mano chamado Luciano Maziglia. E ele fala aqui na Wikipedia, ele fala, mano, é, surf music de verdade é surf music instrumental. Isso aí com, com vocal é outra coisa, tá ligado? Então a gente é surf music. É. <risos> mano, mas que louco, o, o que louco vocês tiver, ter, terem mantido isso, uh, né? Pulso firme é, e fala, velho. Virou identidade é da banda, quer, assim, né? na verdade, saca? Rolou muita gente, a galera chegou, pô, o som de vocês é da hora e tal. Mas eu acho que ficaria da hora de botar um vocal, não sei o que. Não, não, não é assim. Porra, não a é, proposta não, nunca não. foi essa, saca? Não, não era essa. É, esse pá dá certo por conta disso, né, velho? É, Vocês se, né, tipo, se manterem verdadeiros a, a proposta inicial, né, Sim, cara? É. A gente é o que é e é isso aí. Vocês é. São e se fosse rolar é. vocal, ia ser naturalmente. Assim, não, é, não é porque o cara chegou... É, é. Exatamente. A coisa Tem que, que partiria de vocês, né? É. Exato, é isso aí. É Vamos fazer outra pausa agora. Ah, é o nosso, nosso, o nosso, o nosso, o nosso próximo bloco. 
Mas é bem rapidinho também, gente. São só uns dois minutinhos, a gente já volta com essa conversa que tá muito legal. A gente vai ver um clipe aí do Californix, banda do nosso coração, que tá sempre aqui no História de All Star aí. E vamos ouvir aí um novo amanhã, então fiquem com a gente, assistam Californix, que já voltamos com Muniz e Aloha Howley. Salve, galera do Histórias de All Star. Aqui é o Di Californix. E hoje eu vim falar sobre a música Um Novo Amanhã. É, a letra dessa música, ela fala sobre é, não temer é, os recomeços da vida, né? Ter uma chance para recomeçar e escrever uma nova história. Essa letra a gente escreveu no começo do ano. É, foi a última música que foi escrita para entrar no nosso novo EP, que foi lançado em março. E espero que vocês gostem do vídeo aí. Valeu, galera do Histórias de All Star. Estamos juntos e até breve. gente, vocês viram? Californics, né? Molecada é boa demais, estão sempre aqui, as portas também estão tá sempre abertas para vocês, mas é isso aí, voltamos aqui com o Muniz e antes eu queria agradecer a todo mundo que está comentando aqui na Twitch, eu queria comentar aqui, aliás, ler um comentário do Nether Lopes, que comentou aqui, ó, em Minas, o Nether é de Minas, e ele falou, né, é, em Minas acontece assim também, falando sobre o lance é, da panelinha e tal, né? Ele falou, os artistas conseguem reconhecimento fora do próprio estado, quando, na verdade, tudo deveria começar lá. Puxando para o norte e nordeste, isso deve ser ainda mais sintomático. Então, uh, comentário aqui do Nether Lopes. É... Inclusive... Era isso que eu ia perguntar. Muniz, você tem alguma coisa para falar? Levantando <risos> o braço aqui, ó. Minas Por Gerais. Favor. Belo Horizonte tem um dos festivais mais foda de surf music do Brasil, que é o primeiro festival de surf. De Belo Horizonte. Ah, é? Já, já teve umas 15 praia. edições, já. Não tem praia não. também. Né? Já rolou umas 15 edições desse festival aí do caralho. Animal. Vocês tocaram lá já, no início? Não, infelizmente ainda não. Ah, então tá mais vendo? Vai rolar, né? Que é um festival bem tradicional. Se liga do é. Alô, Minas! <risos> Aqui, ó. Te amo bonito. Mas em Belo Horizonte, muito foda. Em Belo Horizonte que não tem praia, né? Olha aí. Tá também. A, galera, a galera que não tem praia se articula e faz o surf music acontecer. É. Sim, vou fazer Mano, eu fico indignado, cara. Como tem, como tem cena escondida e a gente não tem acesso. Brasilzão é muito grande, né, velho? 
Puta é que pariu. Demais, é. <risos> que foda, é cara. Demais, que foda. Mas é, eu queria saber, você comentou agora há pouco sobre o selo que vocês fazem parte, né? O Laja. Faz Isso. quanto tempo que vocês Isso. já estão no, nesse selo e como foi esse rolê de entrar no selo? Ah, o Mozini, né, que é o, 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 o CEO da... <risos> Velho safado <Senhor>. demais. <risos> então, ele acompanha a banda desde o início. Ele já, eu já conheço o Mozini há muito tempo, dentro dos outro, das outras bandas que eu tocava. E quando eu montei a Loha, mandei para ele o material, ele curtiu, ele divulgava, ele ajudava a banda. Em 2015, uhum. quando a gente foi tocar no festival em Belém, o Mongolóide Festival, a gente foi pro festival com o Molho Negro, com o Figueiroso, não sei se vocês sacam, da não. lambada. Ele pegou um cara do rock transformou em lambada, loucura, e virou do, do selo e foi um boom do cacete. Meu oh, Deus, Deus, eu preciso ouvir Figueroso isso. é o boom de 2015. É fudido. Que da hora. É, é de Maceió, porque, moleque. É, é, a gente perguntou da Laja, porque a Laja tem várias bandas assim, do circuito é. hardcore que estão na Laja, né? Tipo, uma coisa bem... E eles são de Santos, né? Eu acho. É, 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 é Vila Velha. Vila Velha, Espírito é. Santo, é. Espírito Santo, é, desculpa, Espírito isso. Santo. E aí, Vitória ali, é... Vitória Vila Velha. É, pois é, e aí a gente perguntou isso, como rolou esse contato? Porque, assim, tá na laja, é, 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 é tipo, tá num grupo ali de é, coisas que, é, que, é legal que tem uma caralho, relevância, né? uma é. relevância pro hardcore, assim, enfim, hum. e para os outros gêneros sub, subjacentes e tudo mais, por isso que a gente fez essa pergunta. É, inclusive, tem uma banda que eu adoro, né? Eu sempre entro lá no site da Laja para procurar ah. as camisetas, que é os pedreiros, a banda... Pedreira, as pedreiras. É, é a, banda, a banda engraçada do Muqueca de Rato, né? É. E, e na hora que eu vi... Músicas que vocês, românticas. É, na hora que a gente viu que vocês tinham esse, esses lançamentos pela Laja, a gente queria saber como rolou esse contato. Então, vocês são próximos e, o, é, e ele já, já sacava né, o som da, é, da Laja. A gente, a gente fechar contrato né, com a Laja uhum. surgiu no Festival de Belém, que o Mozinho dele estava lá com o Figueiroso. O Mozinho é embaixador lá de Belém, do underground. Não tem jeito. E ele viu o nosso show. Ele gostou pra caralho. A gente trocou ideia, aquela coisa toda, aquela festa maluca. E rolou. Saiu, saiu um álbum nosso, Summer on Mars, de 2017, e também o DVD que a gente lançou agora recentemente, o Ao Vivo, que foi pela loja também. Caramba, inclusive Summer on Mars é o que a gente vai tocar no final. Já Massa, fiquem espertos quem, quem, quem é. tá assistindo aí. Finalzinho do podcast, Tô. a gente fecha com chave de ouro. Com e você tá falando aí do DVD. Como foi, Isso. cara? Como foi a ideia oh. de, de fazer? Como foi toda a produção... E a gente sabe que fazer um DVD não é pouca coisa, não. Tipo, não, não é. é pastel, né? Vira de um lado, vira é. do outro, tá pronto, né? Como é que foi, mano? Pois é, durou só quase três anos pra sair. Puta que pariu! Chupa Iron Maiden! <risos> a galera tava esperando uma mega produção, já tá aí do lado. É porque a gente fez o DVD... O lançamento aqui. foi esses dias, né? Foi esses dias. A gente gravou em 2000... Se eu não me engano, foi em novembro de 2018. Saiu agora. Porque a gente dependia, de... eram amigos que estavam fazendo na produção. A gente teve a ideia, a gente conversou, fez uma direçãozinha de fotografia e tudo mais. Do jeito que poderia fazer, do nosso alcance, né? Mas só que a gente uhum. dependia sempre de amigos. A gente também se enrolou pra caralho com algumas coisas. A pandemia veio, atrasou tudo. Aí foi, foi o que foi. E tá aí, saiu. <risos> e foi... E, mano, como foi a produção? Como foi a, a, a gravação? Isso foi, a gravação foi aonde, inclusive? 
A gente gravou no Bueiro do Rock, que é uma casa de show que tem aqui em Teresina, que para mim é uma das maiores casas do Norte e Nordeste, de verdade. E foi onde eu vi os meninos. É, e onde a Maísa viu o nosso show lá da live é. do Bueiro. Eu pensei que tu tinha visto pela live mesmo. Não, não, eu tava lá presencialmente, que a, a, o Bueiro tá fazendo é, esse, essas, li, essas lives, né? Mas eu estava lá, porque eu fui ajudar um amigo meu, fotógrafo. Do Regis. Ficava, o Regis, exatamente, Show. o Regis Falcão. Ele, cara, ele falou assim, Má, quer me ajudar ali a colocar umas... Má não, né? Maísa, né? Porque aqui ninguém chama mal. Então ele quer me ajudar a, a montar ali... Má em Fortaleza. Ei, é... é... Má. Dá carrinho na... Não, Má. Não, Ei, Má. Tá louco. Pois é. Aí ele falou assim, você não quer me ajudar a montar o estande? Aí vai rolar ali um, uns shows. Eu sei que você curte pra caramba. E eu tava com saudade pra caramba de ver um show. Aí a gente tava lá, cara, daí a gente montou e eu fiquei lá e a banda de vocês foi a última que eu vi. Depois eu fui embora. Eu tinha um compromisso e tal, Sim. e aí foi lá que eu vi, mas eu vi presencialmente mesmo, por isso que eu fiquei, caraca! É, é. A gente tava sedento ali pro, 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 pro show, assim, a gente, eu fudi minha mão inteira, me arrebentei inteiro naquele... Era só uma live pro YouTube, eu me arrebentei. É. Então quer dizer que, o, que, que o, o, o DVD, então, foi gravado lá no Bueiro, né? Foi lá no Bueiro, foi lá no Bueiro ah, do Rock. A gente gravou legal. lá, aí teve toda a produção. Teve o Igor, que é nosso amigo, que ele foi que fez a direção, a edição toda do DVD. Teve gente pra caralho, que se eu for comentar aqui de, de nome, o pessoal vai ficar puto comigo, que eu vou esquecer de alguém, com certeza. Vai passar Just. o crédito. Mas fica, aqui, né? fica meu agradecimento aqui a todos que colaboraram pra caralho com isso aí. Se não fosse por essa galera, não teria, não teria rolado de jeito nenhum. Porque não teve nada de grana envolvido, foi tudo na brodagem, assim, aí foi foda. Pô, quem tem amigo tem tudo, né, velho? É, então. <risos> e, e, e o lance de gravar um, um DVD partiu de vocês, assim, do tipo, cara, não, a gente precisa gravar um DVD? Ou foi tipo, mano, vamos gravar um DVD que vai ser foda? Isso mesmo, vamos gravar um DVD que eu acho que vai ser foda. Pode <risos> crer. Porque tem muita banda que acha que precisa, né? É, não, a gente queria gravar porque a gente é uma banda que a gente gosta de ter material, a gente gosta de produzir pra caralho, assim, a gente gosta de criar. E o DVD era uma coisa que, tava, que eu, eu acho que tava faltando, assim, já, por mais que a banda não tenha tanto tempo de estrada, mas eu acho que já tava faltando, porque a gente produziu muito em pouco tempo. Uhum. E, e eu acho que já merecia. É, aliás, o Falou, é, foi foda. Aliás, vocês têm cinco materiais lançados, né? É, é isso, né? Não tô isso, falando. Isso. Tem, não, você, não agora sim, agora uma pergunta bem difícil. Tem algum, você tem algum preferido, algum especial, aquele Mas você vai fazer foi... isso, Ma Maísa? Você vai, oh. vai colocar ele na parede mesmo? Não, mas aí ele responde se ele quiser, né? Que eu não, tô... não <risos> essa pergunta é muito fácil de responder, porque eu, eu tenho mesmo. Aí sim, <risos> pô, aí. Pra caralho. O primeiro, o primeiro, If Fiona Dance, é, pra mim é o meu preferido. Foi o álbum que a gente conseguiu chegar no, no ouvido de alguém, se liga. Caralho, que foi um álbum, um álbum assim que e foi um álbum que surgiu naturalmente, naturalmente mesmo. Eu tava com meu violão tocando, três cordas lixando, o álbum saiu. Que demais, Caralho, cara. Foi o álbum mais natural assim que rolou de todos, saca? E é o que Mel e é o meu preferido, com certeza. Esse álbum ele já, ele já existia entre algumas aspas assim. As músicas elas já existiam quando você tocava sozinho? Não. Ou elas foram nascendo com a banda já formada? Eu tava em casa, tomando cerveja, deitado na cama com o meu violão. Eu tava tocando, <risos> aí começou a surgir os riffs, eu fui gravando no celular, eu gravava uma base do riff e ficava fazendo barulho no violão para fazer a batida já da bateria. 
Caramba. Aí peguei todas essas ideias, levei para o Marcos, que era um brother meu na época, o Marcão, do Mundo Fechado Estúdio. Ele ouviu as bases, ouviu tudo, a gente formulou as músicas, criou as baterias e a gente foi para a Monoband, que foi lá no início. Aí, Nossa! Então, não, então isso, peraí, deixa eu só entender a, a linha do tempo. Então isso foi, foi, antes, que você, foi, isso. foi antes de você tocar sozinho com, a, com o notebook. Isso, porque já era o álbum, o primeiro, quando eu fazia o show sozinho, já era o álbum pronto. Eu já tinha as baterias já gravadas. Nossa, eu achei que você eu saiu para tocar antes de ter um disco. Não, não. Caralho, que animal, mano. Animal, cara. Muito mano, é, é, eu, eu tô achando foda porque assim... É, dá pra ver que é o mano, é, é uma mente que tem muita coisa acontecendo aí, velho. É, foi, é, é um louco, artista assim, mesmo, é, tá ligado? Surgiu do nada, assim, foi uma loucura. E eu queria, eu praticamente meio que criei as baterias antes, assim, a melodia de bateria pra poder encaixar as coisinhas e fazer o som. E já ia criando o nome das músicas também. Isso eu lembro até hoje. Uma coisa Sério? muito ridícula, na verdade. Sério mesmo, foi na tarde, assim, foi na tarde. E saiu o primeiro álbum. Caramba, cara, puta que... Olha e, é o, e, e é o álbum mais tocado da banda, é o álbum que mais teve visibilidade, uhum. sabe? Foi o álbum físico que saiu primeiro. E eu gosto de ter um carinho absurdo, por todos, lógico, mas o primeiro claro. assim, é muito foda. É, e depois e qual... desse, primeiro, desse primeiro álbum, como, como funciona a, a, o processo de composição? Ainda é você com o seu violão na, no seu quarto? Então, hoje, até o Samuel Mars ainda foi que foi o último álbum. Foi do mesmo esquema. Mesmo tonante de três cordas. Que parece um mirimbau. <risos> Sério mesmo. Você é músico, você sabe o que, é que eu tô Porra, falando. Quem, quem não teve o um tonante, mano, não é. sabe o que é ser e era música. sério, criava no tonante. Ei, três cordas cara, só. Cara, vocês estão falando de tonante. Vocês estão falando de tonante. Eu não sou música. Mas eu lembro que no, no auge do Orkut, tinha uma comunidade. Tipo assim, eu amo tonante. Mas era só pra é gente... Tipo, tipo assim, quem, que músico nunca teve um atonante e fudeu, assim, completamente com os seus dedos. Então, acabou com o seu próprio organismo com o atonante. Ah, atonantezão é clássico. Aloha, Aloha, as, a 90, 80% das, das músicas da Aloha vieram do tonante. Isso aí é lançada, eu acho que tonante é, é, é isso, isso não é sacanagem, isso é verdade. Total. Eu acho que... Eu acho que tonante é lechada. Será que é? Lechada pra caralho. <risos> Muita. Pô, tá demais aqui esse episódio. Tá, essa, tá, tá muito divertido. É, infelizmente, né, a gente vai, vai indo pro, pro final, mas antes eu queria perguntar uma coisa que eu não coloquei na pauta. Hum. Que a gente não colocou na pauta é, antes da gente fazer esse encerramento. Poxa, é, como que rola os shows hoje em, hoje em dia, não que a gente tá na pandemia, mas assim, vocês tocam nos shows é, material, tipo, músicas de todos os materiais, ou vocês tipo, tocam coisas só de agora, do último, do último disco, enfim, como que não, é? A gente, a gente dá uma misturada, a gente tenta tocar um pouquinho de tudo. Na live que você viu lá do Blue que a gente tocou, a gente tocou um pouco de tudo. Uhum. A gente tenta dar essa misturada, a gente tenta passar, porque são cinco materiais, mas só, só são dois full álbuns, assim, né? o resto é single, EP, é uma pegada dessa. Aí a gente ainda consegue montar um setzinho tranquilo. Se vier outro álbum, aí a gente já vai ter que cortar, limar muita coisa aí. Ah, entendi. Então, e por falar... Você levantou, eu vou ter que cortar, Muniz. Por falar Nada. em outro álbum, como é que estão os planos para o futuro da é... Lola Pois é, eu falei aqui falar em outro álbum, mas só que os planos, na real, são zeros, por enquanto. Porque... É... Tá foda. Só isso, tá, tá foda. foda. Uhum. É, e, e pra gente aqui é mais foda ainda. Essa é a real, saca? É mais Porra, foda ainda. 
o que é mais difícil mesmo, assim, a localização nossa, a gente tem planos de fazer altos bagulho louco, mas só que é, é muito mais difícil. Uhum. É, não, é, não é choro aqui, não, né? Não é lamentação. É não, a gente sempre meteu as caras e saiu, saca? Mas é, é mais Pode difícil. E, e depois da pandemia também se tornou mais difícil, né? Muita coisa mudou em cada, na, na, em cada integrante, né? Na vida pessoal de cada um. E é complicado. A gente não sabe de verdade o que é que vai rolar. O que a gente queria fazer e o que a gente queria mostrar até hoje a gente conseguiu, que foi a gente entregou o DVD, sabe? A gente uhum. lançou o álbum, a gente fez turnê, a gente viajou, a gente botou nosso material para rodar, o som tá aí pra eternidade e, e o DVD saiu, que era o que a gente sempre quis. Pronto, o resto a gente realmente não sabe o que é que vai rolar. Cara, Cara veio uma vou... pergunta agora é. na minha cabeça, desculpa, Má. Não, Veio uma pergunta aí. na minha cabeça que é... 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 Bom, me diga se isso faz sentido. Manda. Você acha que existe a possibilidade de você voltar a ser uma monobanda? Nada, nem, nem fudendo. Pode crer. Não, porque tipo, cara, sei lá, é, a, a galera, cada um tá indo pro seu lado não, e tal, é e aí... Porque que não te falei lá, eu achava muito estranho. Era uma ideia, eu achava uma ideia ah, interessante. Entendi. Mas eu, eu, achava, eu me sentia muito... Eu, não era eu tocando, se liga. Entendi. Eu tocando com a banda é de uma forma. Eu tocando na churrascaria lá na época era outra. <risos> tá ligado? Não dá, não dá, não. Pode Cara, mas, é, pode... é, Muniz, você fala, você fala, é, é, fala assim, quando a gente pergunta algum plano para o futuro, aí, tu, aí você falou assim, cara, por enquanto não, porque, enfim, você contou todas as uhum. circunstâncias. Tipo assim, mas o lance não é, não é ficar aquele final, tipo, ah, nenhum plano para o futuro. Mas eu acho que esse lance de... de é, é, às vezes o músico, tipo assim, é, pausa um projeto aqui para continuar depois. Ou pausa um projeto aqui para engatar, às vezes, outra coisa. Eu uhum. acho que é uma coisa que deve ser até natural para quem é artista ou quem tem uma banda. Sim, sim. Então, às vezes, um hiato, uma pausa, um momento, pô, a gente tá aqui na pandemia, as coisas estão difíceis. Ou... É, a galera da banda, cada um tá com uma situação uhum. específica, então eu acho que é algo que acontece. E ah, assim, o lance é que vocês, pô, deixaram aí um DVD super foda, tem material super foda, e a Lorra existe, sabe? É uma banda, como a gente falou, assim, um som do caralho, é foda pra caramba, eu fiquei impressionada. Na hora que eu mandei para os meninos, os meninos se impressionaram assim de vez, e é isso, cara. E é aquela coisa, a gente quer, você, que nem você falou, né? Vocês são o que são e isso vai ficar... É, tá aí. A de gravou, tá aí. Gravou, tá gravou aí. Gravou, tá aí. É, exatamente. Gostou, tá aí. Já era. <risos> <risos> não tem esse negócio, ah, vocês vão desistir. Não existe isso. A gente já fez o que fez, o que dava pra fazer, né? É, total. Faz o que dá, faz o que dá pra fazer no alcance de cada um. Não tem negócio de desistir. A gente já fez pra caralho. No, no nosso limite, né? No nosso alcance, a gente já fez pra caralho. É porque, cara, só, só terminando assim, tipo, esse assunto, tem banda que exaure, sabe? Às vezes o cara, tipo, não quer largar o osso, não entende que às vezes é um momento de, tipo, assim, parar alguma coisa. Exatamente né? isso que eu vou te falar. E aí, e aí começa, aí faz várias merdas, entendeu? Tem banda que, tipo, faz várias merdas, sendo que, tipo assim, cara, para, não precisa fazer pois isso. Pois é. Ó, eu não quero que a banda se torne uma... A Loura, eu não quero que a Loura se torne uma banda... A Loura tem o quê? 2013. Tem o quê? Oito anos agora, né? Vai fazer oito anos. Eu não quero que a Lohan se torne, com 15 anos, uma banda que ficou 7 anos sem fazer nada e o pessoal fique... Não quero. Porque a gente sempre foi uma banda de estar tá produzindo, de estar tá na rua. Se a gente não está produzindo, a banda morreu. A banda está parada. Tá... Curte quem quiser gravar. É, é escutar lá que vai estar tá gravado, saca? Mas assim, de ficar assim, ah, que a banda tem 30 anos, o caralho. 
para mim não importa de bosta nenhuma. Importa o que é o tempo que a gente produziu. Se não dá mais para produzir, não dá mais para viajar, já era, sacou? É isso. Cara, penso... foda. Relato foda esse teu, porque os caras às vezes querem tirar. Tipo, é, de quer ficar tentando vivendo um sonho é, que não rolou? Se é, e aí, tipo assim, é, e tipo. E, tipo, cara, às vezes é melhor você parar do que ficar querendo roer uma coisa. É. Para, para até tu ter produzido. Eu, eu, eu tô muito feliz, muito satisfeito com tudo que eu consegui produzir com a Lua hoje em dia. Eu tô muito satisfeito. Cara. É isso muito que satisfeito. importa, cara. E ah. é isso que fica, com certeza. É. É. E eu acho que você transborda isso, mano. Dá pra, tipo, fica bem claro o quanto você tem orgulho de tudo que foi feito até ah, agora. Ah, eu tenho mesmo. Tenho pra caralho. Que foi difícil, né, velho? E tamo aí, <risos> Oba, não tá na pauta Mas eu queria saber um pouquinho Do trampo do Muniz Como tatuador, cara ah, exatamente, Você comentou com a gente que Você tá, é, você tá aí na, no, é. no seu estúdio De, de tatuagem, aliás é, Quem está ouvindo casa. a gente no Spotify Tá perdendo o cenário maravilhoso Do Muniz é <risos> Coisa bem. linda de bem Deus é, na hora, é Feito por mim, coisa. viu Olha aí, aí, olha só, que foda. Que Mano, foda. como é que é? Faz quanto tempo que você é tatuador? E como é que é seu trampo, cara? Conta pra gente. Não, eu tatuo relativamente há pouco tempo. Vou fazer... Tem três anos que eu tatuo. Três anos. Mas só que eu sou, um... eu entrei na tatuagem já específico no estilo. Eu, sou... eu, eu, eu procuro me especializar em geometria em pontilismo. Trabalhos geométricos feitos ah, em pontos. É o trabalho que eu mais curto. E é o que eu mais procuro me especializar cada dia mais, se liga. É, o que eu, é só o que eu tatuo. É só é essa vibe da parede aí. Uhum. Trabalho de gente louca. <risos> Bom, dizem que músico é tudo doido, né? Então você é, tá tudo maluco. <risos> Cara, tem que ter uma loucurinha, senão não, é. não vai. E, porra, né? e a, a tatu com a música tem um link maravilhoso, né? Isso aí é... é. Qual que é esse link, você acha? Então, porque eu me tornei tatuador, eu já, eu já, eu já amava tatuagem há muito tempo por causa da música. Ah, é Entendi. Aí começa a fazer tatuagem por causa da música, a música me transforma no tatuador. E esse é o Muniz. E esse, senhoras e senhores, é o Muniz. É o Muniz. Demais, Não, cara, mano, demais mesmo, relato foda, assim. O que a gente mais curtiu é a sua transparência, velho. Você é um é. cara muito verdadeiro. É, e é muito provavelmente por causa disso que você ainda tá no, no meio artístico, né? Porque tatu é arte, arte também, sim, né, sim. cara? Total, total. E, e o mais importante é ser essa transparência pura, né, cara? Se não tem isso, a gente não consegue expressar arte de verdade. É, Eu não sei se você concorda. Tem que ter curva, não. Total, tem que ter curva, não. É papo reto, né, velho? Tem que ser assim. Sem <risos> Caraca, que, mano, que foda! Que foda foi Muniz. essa... Aliás, eu queria dizer o seguinte, Muniz, obrigado por ter vindo, Maísa, obrigado por ter apresentado o Muniz pra gente. Eu agradeço que aqui é o destino por ter me feito ir até o bueiro, meninos. Oh, bueiro unido aí, tá vendo? O bueiro é foda pra Obrigada, bueiro. Obrigado, bueiro do rock. É, você pode ter certeza, ganhou uma fã da banda aí. Tem que chamar o Senonato pra vir aqui, falar no... É, o seu Nonato é. é o dono bueiro. Todo é um coroa bueiro. que tem histórias com bandas do mundo inteiro. É, inclusive... é fudido, fudido pra caralho. Produtor, anota essa, pelo amor de Deus. Eu vou, eu vou lá no bueiro fazer o pedido encarecidamente pra ele aparecer aqui. É. Pô, vai ser demais. Muniz, muito obrigado. Anota o figurão. É. 
muito obrigada mesmo por, por você se dispor e, e, e tipo assim, vir para cá com toda essa sinceridade e, e tipo, de peito aberto mesmo conversar com a gente, é, com um monte de gente que você nem conhecia, né? Nos conhecemos agora e, sei lá, cara, a gente só tá muito agradecido por isso. Primeira vez aqui do História de estar aqui é, em Piauí. E eu Nordeste, tô muito... né? É, Nordeste, eu tô muito feliz porque... É o estado que eu nasci e, tra e trazer isso também, contribuir para, tipo, trazer isso aqui para Histórias. É, eu também me sinto um pouquinho parte disso e eu acho que os meninos aí gostaram. E a gente pensou, cara, foi tudo muito legal desde o começo, desde ver vocês, até a gente, na nossa reunião de pauta, de ir descobrindo a banda, foi tudo muito massa. Então, muito, muito obrigada por estar aqui com a gente. Não é, Alan? Ô, oh, pra caralho! Eu só <risos> espero que... É, a gente seja vacinado logo e que a gente consiga se encontrar, quem sabe, em breve para tomar uma cerveja junto presencialmente, vendo esse estúdio bonito aí de tatuagem. Pô, já tem lugar para ficar aqui, já falo com os meninos aqui, de... <risos> casa da Maísa tá aberta, então é isso. É isso, Muito agradecer mais, também galera. ao pessoal que... que... É, que comentou hoje com a gente, o Júnior Steff falou bom demais pessoal, o Nether Lopes também falou alto astral demais ver essa disposição e proatividade em lidar dessa forma com a música, bastante inspirador, Muniz. Massa. E pedi para você se despedir, Muniz, De... ó, faça o seu jabá, suas redes sociais, seu trampo como tatuador, fique à vontade, se espaça ser, irmão. Não, eu queria agradecer, de verdade. Valeu demais, Alain, Maísa, César, do caralho, de verdade mesmo. Mano. Eu fiquei muito feliz pelo convite e quando eu comecei a conversar com a Maísa, eu também gostei pra caralho, assim, da energia, que eu já tinha sentido desde o início conversando com ela, que eu falei, pô, então vai rolar fácil, assim, o programa. Massa demais, eu curti muito, de verdade. Fica um agradecimento aí a vocês e que vocês continuem com o projeto, de verdade, cara. Que eu curti pra caralho, muito bom mesmo. Muito massa o formato. E continue botando para frente aí que tem que rolar demais. É isso aí. E agradecer a todo mundo também que assistiu e que vai assistir lá na frente. Não sei. Vai que, né? Vai é. <risos> é eterno também, vai cara. Obrigada. É, a, a, assim como os discos da, da Lola Hall estão aí, o Histórias também é, vai estar tá aí tá para eternidade. Exatamente. Já ficou. Acabou. Tá aí. Exatamente. Cara. Já tá feito. E, é cara, a gente cara. sente muito isso do tipo... É, por, durante muito tempo eu fui músico de estrada e durante muito tempo eu fiz música própria também uhum. e de verdade, cara, eu sinto o Histórias como um projeto artístico, tá ligado? Massa um demais. projeto que, mano, toda vez que eu, que eu abro o conto 321 aqui entro ao vivo, eu tô em cima do palco tá ligado? Fudido. E eu adorei a energia de vocês, muito massa mesmo. Pra mim Isso foi, foi, passou ligeiro pra caralho aqui. Também, <risos> é... Só faltou a cerveja para mim, né? Mas eu tava a... pedindo mais cerveja no iFood aqui, ó. Acabou, tá <risos> Pô, bem, bem lembrado, cara. Vou fazer isso agora. Mas antes... <risos> Gente, muito obrigado mais uma vez. Maísa, é sempre um prazer dividir esse palco com você. Valeu. Obrigada. Eu que agradeço sempre essa, essa parceria. Ala, melhor dupla de apresentadores aqui do... <risos> Do circuito da Domingueira, melhor do que assistir aqui o Fantástico, como eu sempre falo. Com e... certeza. E é isso, pelo gente. Pelo menos o Faustão acabou, né? É, pelo menos o acabou. <risos> e é isso, gente. Obrigada aí também. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou na Twitch, que, que vai ouvir. E vamos agradecer também aqui no final os nossos agradecimentos. A BC Praga C, que está sempre aí com a gente também, né? Tudo mais. 
E para fechar, eu quero que vocês fiquem aqui mais um pouco, porque vamos finalmente transmitir o som dessa banda foda, que é a Loha Howley. Vamos transmitir aqui o Summer, Summer on Mars. Então fiquem para assistir, para ouvir. É, e a gente fecha aí com chave de ouro, não é? Isso aí. E a gente se vê daqui 15 dias. Valeu, galera. Até a próxima. Falou! Yeah. <laughs>